0: Velkommen til en ny sesong av Energisk. Etter en liten kjuvstart i forbindelse med presidentvalget i USA, er vi nå tilbake med den første ordinære episoden i andre sesong av denne podcasten. Jeg er fremdeles Ola Hermansen, og med mig i studio har jeg min nye podcastmakker, Sjur. Det stemmer, Ola. Du er tilbake fra ferie i Oljehovedstaden. Har du hatt en bra ferie der borte blant plattformene?
1: Ja, det er jo alltid kjekt å være i Stavanger. Men det mange glemmer er at Stavanger-regionen, i tillegg til å være hovedstad, også et viktig område for fornybar energi. Blant annet så ligger jo det største kraftmagasinet i Norge målt i energienhold, Blåsjø, i Rogaland.
0: Det er helt riktig skjur, og jeg er tilbake til faktisk storleire av juleferien i Rogaland selv, hvor jeg har min svige familie. Og det slo meg da i reiste over fjellene fra øst til vest, at det er ganske fascinerende å se samspillet mellom vår ville natur og de enorme dimensjonene av utbyggingene som har blitt foretatt for å sikre at vi har strømmest i kontakten.
1: Ja, det er utvilsomt fascinerende. Selv så var jeg på ski i Sirdal, og den ene dagen så gikk jeg på nydlig føre på en anleggsvei inn til et kraftanlegg som heter Heigrefoss. Og selv om det anlegg ligger i et område som i en ideell verden skulle vært urørt, så var det likevel mulig å få følelsen av villmark, og då altså med bedre skispor enn det ville vært uten noen form for inngreb.
0: Ja, og det viser nettopp noe vi synes er veldig viktig og forsøker å jobbe med i det daglige, og fått gode løsninger for å møte samfunnets behov for energi.
1: Ja, for det er jo ikke det kommer vekk fra at behovet for energi er stort, som vi håper jo å kunne yde lite bidrag til å dekke dette behovet på en god måte fremover. Ja.
0: Men, Sjur, i dag så har vi ingen gjeste med oss i studio.
1: Nej, i dag står vi på egne bein, og vi skal gjønnegå hva vi mener var de viktigste sagene fra år 2020, og hva vi tror kan bli de viktigste sagene i 2021.
0: Og før vi begynner å gå gjennom listen over vad som var de fem viktigste sakene fra energiåret 2020, så har jeg funnet fram listen jeg lagde for hjorts energiavdeling omtrent akkurat for et år siden. Den gang hadde vi jo ingen podcast og meddeling dette her i, men jeg gjorde i alle fall noen spådommer om vad jeg trodde energiåret 2020 ville medbringe. Hvis jeg da finner fram denne e-båtsen så kan jeg se at jeg Forventet at RME, altså regulatormyndigheten, skulle sende over endelig forslag til OD altså departementet, om funktionellt og selskapsmessig skille. Jeg spodde at vi får et forslag om effekttariffer på strøm, og at olje- og kommer til å åpne området for havvinn, samt å veta en forskrift under havenergilova. Til slutt så spodde jeg at det var noen tema som kom til å være mer aktuelle enn andre. Det var strømpris, vindkraft, utenlandskabler og elhøb. Så nå blir det spennende å se hva fasiten sier, Sjur. Hva er det første tema du tenker vi må se si preget 2020?
1: Ja, du var jo inne på Norge i januar i fjor, Ola, for det 2020 har vist seg å bli preget av mye støy og bråg knyttet til vindkraft på landet. Det har jo vært rettssager om gyldigheten av konsesjoner, det har vært protestaktioner, forsøk på stoppa stoppe byggingen av vindkraftverk og forsøk på stoppa stoppe i gangsatt Og det at bråket kom akkurat i 2020, det kan forklares av flere ulike faktorer. NVE fremla jo i 2019 en melding om vindkraft som skapte økt oppmerksomhet av vindkraft og som antakelig vekket opinionen. I etterkant av dette så har det vært økt fokus på gittekonsesjoner og igangsatte utbygginger. I tillegg så uttalte jo NVE at det ikke vil bli gitt ytterligere utsettelse for iverksettelse av tildelte konsesjoner utøve 2021, slik at flere aktører har fått hastverk med å igangsette prosjekter som lenge har låge brakk. Og i disse tilfellene så har jo forholdene ofte eh, forandret seg siden konsesjonen ble gitt. Stortinget har jo også i 2020 bett regjeringen om å vurdere og endre konsesjonssystemet for vindkraft, og det har derfor i det hela tatt vært mye usikkerhet knyttet til videre utbygging av vindkraft på landet.
0: Ja, men jeg skriver det i boken for en riktig, altså. Det var Jeg tippet at det ville være mye snakk om vindkraft, så en riktig. Ha, hvilke flere saker har preget
1: 2020? Jeg skal faktiskt gi det rett i to spådammer til, og det er vindkraft til havs og avklaring av rammene for selskapsmessig og funktionellt skille. For samtidig som det har vært mye støy rundt vindkraft på land i 2020, så har det også vært økt oppmerksomhet rundt vindkraft til havs, og stort sett med litt mer positivt foretegn. Regjeringen kunne gjort jo før sommeren 2020 at de ville åpne to områder utenfor norske kysten for utbygging fra med 1. januar 2021, og har lagt en ny forskrift under havenergilova, som heter Havenergiforskriften. Og regjeringens signaler på dette område, det har jo blitt sett på som starten av ett mulig nytt industrieventyr, selv om det fortsatte er mye som gjenstår. Ja, det er,
0: man kan kanskje ikke si at 2020 var et godt år, men for havin i Norge så var det i hvert fall et merkeår. Og det betyr jo at hade hadde at tre av fem saker så spodde jeg rett. Det er jeg egentlig ganske godt fornøyd med. Men hvilke to saker er det jeg ikke nevnte i mine spådommer da, som preget 2020?
1: For det første, og det burde du kanske ha spått, så fikk mig 2020 også regelendringer for vannkraft. Man har blant annet fått endret regler for fastsettingen av grunnrenteintekten, så, som forhåpentligvis skal bidra til at det blir mer lønnsomt å pusse opp gamle kraftverk og investere i nye.
0: Ja, det, jeg håpet, men jeg tørte ikke å spå.
1: Och för andra, eh en annan glädjeleg nyhet är ju att i 2020 så eh köjd för den ekonomiska optimismen knyttat till utvecklingen för nybar energi fart. Och börserna har ju steget jämnt och tryggt sedan nedgången i våren och uppgången den har varit särskilt stor för så kallade gröna aktier. Og dette har til og med vært tilfelle for teknologi som enda ikke er ferdigutviklet, sånn som for eksempel hydrogen. For alle oss som jobber med og er opptatt av fornybar energi, så har det vært oppmuntrende å se at markedskreftene nå for alvor har begynt å settes i sving.
0: Ja, dette er jo en väldigt positiv trend å ta med seg nå som vi skal snakke om hva vi tror kommer til å prege energiåret 2021.
1: Ja, vi har jo igjen sett inn i spåkulo. Og Ola, hva er den første saken som jeg tror kommer til å prege 2021? Ja, altså, det kan jo hende at jeg ikke er helt
0: objektiv og har på en måte noen særinteresser, men jeg har virkelig tro på havin eh, i år også. Dette var jo en av sakene som vi trakk frem for i fjor, og hvor OED leverte da både på åpning av områder og ny forskrift. Men jeg tror dette her er bare startskuddet. I løpet våren skal det komme en veileder for hvordan melding om konstitusjon for havvinn i Norge skal utformes, og vi kan nok vente oss at de første søknaden sendes inn i løpet av dette året. Videre er det jo også stortingsvalg i år, og jeg vil blitt overrasket som ingen av partiene kommer til å love litt valgflesk for utbygging av havvinn i Norge.
1: Og så tror vi også at det kanske kan komme til å skje med vindkraft som ikke bare er etter havs, men også den på landen.
0: Ja, det stemmer. For selv om vi nå er inne i siste år, hvor det er mulig få el-sertifikater for vindkraftparkene, altså de som de må være ferdigbygd i løpet av året, så tror vi ikke at vindkraftbåket på land er helt over. Departementet har signalisert nye saksbehandlingsregler for vindkraft på land denne våren, og jeg er sikker på at det kommer til å skape en ny debatt.
1: Er det noe annet enn vindkraft så kommer til å prege 2021? Ja, altså...
0: Når vi snakker om energi, så tror jeg at diskusjonen kommer til å bli enda mer politisert enn det
1: 2020-debatten var. Ja, for 2021, det startet jo med to plenumsager i høyesterett. Den ene handlar om iser og den andre handlar om konflikt mellom regnbeite og vindkraftutbyggingen. Videre så har vi jo, som våre trofaste lyttere allerede har hørt, så har vi jo snakket om hva det betyr at man har fått en ny president i USA. Og så du nevnte, Ola, så er det stortingsvalget i år. Og alt dette indikerer at striden mellom klima og natur vil være høyt på den politiske agendan i år også. Ja,
0: og for å avslutte denne spådommen da, så er det to områder som jeg tror vi for alvor kommer til å merke en i 2020. Dette er digitalisering og hydrogen. 2020, det førte til mye hjemmekontor, og med det så eh, var alle som ikke var digitalisert fra før, de måtte ta i bruk de nye hjelpemidlene. Dette har jeg stort tro på at vi kommer til å få se ringvirkningene av i 2021. Det er nye måter å gjøre oppgaver på, og det skaper nye, nye muligheter i en elektrisk verden. Og for det andre så tror vi at 2021 blir året der hydrogen for alvor tar det. Verden ska bygge ut extremt mye vindkraft og solenergi, det er veldig bra, men dette må balanseres for å kunne nyttes i energisystem. Hydrogen seiler opp som en løsning for å kunne midlertidig lage energi, for så å bruke den til å balansere en fornybar energimiks. Dette skal vi snakke mer om i en senere episode.
1: Det er med andre ord mange spennende temaer vi har i Vente. Vi kan jo også for øvrig nevne at vi gjerne ønsker tilbakemeldinger fra dere lyttere, så hvis dere har temaer eller forslag til personer med kan eller bør intervjue, så finner du vår kontaktinformasjon på gjort.no.
0: Ja, og vi kan jo avsløre allerede nå at neste uke så er vi så heldig å ha med konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvidsen. Vi skal da snakke om vilken plass norske kraftselskaper kan og bør ha i det grønne skiftet, i tillegg til nye teknologier og energiløsninger Agder Energi satser på.
1: Frem til det så ønsker vi dere en fin uke, Du har hørt Energisk, en justpodkast fra Gjort. Som ledende på prosedyret dekker Gjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har et bredt team som bistår alle typer prosjekter innenfor energisektoren. Klikk deg inn på Gjort.no og les om våre dyktige advokater og aktuelle temaer.
0: der